0: Aber warum heißt dann unser Podcast Bratwurst und nicht Fleischpeitsche und Baklava? Das, das Fleischlasso. Der Cowboy mit dem Fleischlasso und Baklava. Der Gartenschlauchmann,
1: <lacht> äh, die, die Feuerwehr hat die Hose auf. Tag der offenen Hose wollten äh, wir es ja ja. auch mal nennen, so wie mein Vater mit ja,
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen, heißen Folge Bratos und Baklava. Mein Name ist Özcan Kosa und ich bin heute natürlich nicht alleine, weil sonst hieß die, der Podcast einfach nur Baklava und Baklava, süße Speisen aus der Türkei für die Deutschen. Aber wir brauchen ja noch einen Antagonisten und das ist der wahrhaftige, einzigartige Feivel der Mauswanderer. Hallo. Feivel der Mauswanderer aus Russland.
1: Hallo, meine Freunde, wie geht es Ihnen heute? Ich bin bereit für einen schönen Podcast. Mir haben viele Leute geschrieben, dass sie äh, über die Monate ja. erst entdeckt haben, wie wunderschön ich singen kann. Und ähm, dass sie eigentlich jedes Mal, in jeder Folge darauf warten, dass ich wieder singe. Weißt du, So ein bisschen wie bei Lisa Franklin oder bei Adele. Ja. Dass, so, dass die Leute da sitzen zu Hause und sagen, ey, wann singt der Biele? Entweder wieder gute deutsche Volkssongs oder ja, oh, ein bisschen eine englische Interpretation. Und ähm, ich, ich habe jetzt überlegt, wäre es okay, wenn wir einfach 30 Minuten reden und ich dann auf 30 Minuten frei singe? Wäre das in
0: Ordnung für dich? Also ich, ich würde jetzt noch nicht spoilern. Ich würde nicht spoilern und ich kann auch unsere Zuhörer absolut verstehen, wenn ich eine TV-Show sehe oder eine Talkshow und ich da sitzt Ed Sheeran oder mhm. so wie du gesagt hast Adele und man befragt zu überleben, dann denke ich mir immer so, antworte doch einfach, indem du singst. Genau. Ja. Und so ist es bei uns ja auch. Das du hast halt Einmal dem Menschen deine Dein Talent gezeigt. Ja, das ist richtig. Und äh, jetzt wollen die das immer was. Sehen. Ich meine, Und deswegen ja. darfst du dich auch nicht beschweren. Ja, aber ich darf
1: das auch nicht inflationär machen. Weißt ja. du, man muss ja, die nee, Ma man nicht. muss Magie wie Fehlenstaub auch nur ganz leicht über die Dinge streuen. Genau. Sonst, weißt du, das ist ein bisschen wie, wie Ahornsirup auf Pfannkuchen. Er darf eigentlich nur hauchdünn drauf sein, weil dann wirkt er wirklich gut. Und so ist auch Absolut. der Gesang in diesem Podcast. Aber wir können, ja, wir können ja, also die Community kann ja mal abstimmen, was ich für die nächsten zehn, zehn Folgen vielleicht schon mal vorbereiten sollte. Ich bereite mich darauf intensiv vor, weil ich muss Texte lernen. Absolut. Ich habe zwei Gesangscoaches. also im Moment, einen, vorher hatte ich drei, aber der dritte hat sich leider umgebracht. Ähm, und
0: äh, es ich sag's mal so: <lacht> Du bist du bist der auditive Exhibitionist des Podcasts.
1: Ja, das, kann, das kann man so weißt sagen. Du? Ich habe gestern Abend in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen im Musiktheater gespielt und habe eröffnet mit einem kleinen Medley aus Starlight Express, weil das ja direkt mhm. dort um die Ecke aufgenommen worden wird. Also Starlight Express ist das große Deutschland. Musical. Äh, erwachsene Männer verkleiden sich als Lokomotiven und sehen, ähm, nennen wir es mal dezent, ja. sehen eigentlich aus, ja, wie formuliert man das? Ähm, wie der Christopher Street Day auf Rollen. Ist das, ist das in irgendeiner Weise? Nein, das ist einfach eine gut gelaunte Gruppe und ich war als Kind sogar mal bei Starlight Express. Habe ich dir das erzählt? Nee.
0: Ah doch, du hast mal irgendwas gesagt, dass da, äh dass da irgendwas war. Ja, ja, ja. Wir waren, Erzähl
1: mal. Wir waren da. Mein Vater war ja ein alter Sparfuchs. Wir sind immer zu Veranstaltungen hingegangen, wenn die gar nicht stattfinden, nämlich am Tag der offenen Tür. Tag der offenen Tür ist eine Formulierung für Leute, die zu geizig sind, Eintritt zu zahlen. Und dann kriegt man die Hälfte der Experience. Also wir sind zum Beispiel am Tag der offenen Tür im Starlight Express gegangen. Du weißt, was Starlight Express ist, ne? Also Leute auf Rollschuhen, die singen, so ne?
0: Ja, ja, so eine, so aber nicht alle sind auf Rollschuhe, das weißt du.
1: Also, ich ich habe ja nie gesehen, aber jedenfalls sind viele ja, auf. Roll also zwei. das ist so, das ist das ja. Highlight, dass die halt auf Rollschuhen sind und dabei singen so. Warum mhm. auch immer, das ist das ja. Highlight. Okay, und weißt du was fehlt am Tag der offenen Tür? Die Leute auf Rollschuhen, die fehlen. Man guckt sich dann halt nur die Fläche an, wo die fahren. Und dann meinte mein Vater so zu mir: Ja gut, jetzt haben wir ja schon mal eine Vorstellung gewonnen. <lacht> ja, das war. Das ist so ein bisschen, als wenn du in den Zoo gehst, aber in keinem Gehege was? sind Tiere drin. Das ist wirklich, ja. Taktik, also du gehst einfach in den Zoo und dann guckst du auf so eine Steppe und dann steht da so ein Schild, hier wären jetzt Giraffen und Nashörner und hier links ist das Elefantengehege, aber alles leer, nirgendwo ist ein Tier drin. Aber du kannst dir mhm. so richtig intensiv vorstellen, wie das jetzt wäre, wenn in diesen leeren Gehegen
0: theoretisch Tiere drin wären, die du dir anschauen und begeistert anschauen könntest. Aber was haben die denn, wie haben die denn geworben? Haben die gesagt, dass äh, Theater... Hat Tag der offenen Tür oder Starlight Express hat Tag in, der offenen Tür? Naja,
1: das Theater und Starlight Express sind im weitesten Sinne ja gleichbedeutend, weil in diesem Theater wird nur Starlight Express aufge, aufgeführt, weil da ist halt eine Rollschuhbahn statt einer richtigen Bühne. Und ähm, ich kann dir ehrlich gesagt nach 25 Jahren nicht mehr sagen, womit sie geworben haben, aber es gab früher, ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt, aber früher gab ja, halt es halt immer den Tag der offenen Tür. Oder wie mein Vater dann in einem klassischen Dad-Joke sagte, im Bordell ist heute Tag der offenen Hose. Auch ein absoluter Klassiker. absoluter wow. Ein, ein mhm. also, äh, sollte sollte Der ist gut, aber den, der ist echt gut. Ja, ne? Tag der offenen Hose heute. Habe ich als Kind jetzt nicht richtig verstanden den Witz, aber heute kann ich ihn nachvollziehen. Und Tag der offenen Tür war einfach damals was so für... Für semibedürftige. bedürftige weißt du, wir haben uns ja auch zum Beispiel, ähm, es gab auf dem Flohmarkt, gab es immer eine Gulaschkanone. Weißt du mal, was eine Gulaschkanone ist?
0: Die Gulaschkanone? Eine,
1: Gula eine Gulaschkanone? Eine Gulaschkanone ist eigentlich nichts anderes als ein riesiger, fahrbarer Topf. Also das ist halt so ein riesiges Gerät, das man erwärmen kann, in dem Suppe oder Gulasch zubereitet wird, mit zwei Reifen dran. Die kannst du hinten an ein Auto dranhängen und da kannst du irgendwie 2000 Liter Suppe drin machen. Und das kommt Geil. ganz ursprünglich, glaube ich, aus dem Krieg, damit man halt Leute schnell versorgen konnte. Weil du konntest da drin schnell Sachen warm machen, du konntest da halt Eintöpfe reinpacken, die lange gehalten ja. haben und so. Deswegen ja. Gulaschkanone. Und super. Super, es gab auf dem, Schu auf, auf, dem ich, auf dem, Flohmarkt gab es immer, also wir sind jede Woche zum Flohmarkt gefahren. Okay, allein das war schon, mhm. damit mein Vater Zeitschriften kaufen konnte, wo aber vorne das Cover beschädigt war, weil die nur halb so teuer waren. Das ist jetzt kein Witz. Also wirklich so TV-Zeitschriften, Cinemax, alles Mögliche hat er dann da gekauft. Das waren so Sachen, die waren in der Fabrik beschädigt worden. Die wurden da billiger verkauft, weil vorne die Frontseite fehlte. Und dann sind wir dann hingefahren, okay. haben die gekauft und danach noch an die Gulaschkanone. Und an der Gulaschkanone gab es zwei Reihen. Einmal die Reihe für, naja, Menschen, die für, es war Erbsensuppe mit, mit Würstchen da drin normalerweise, also kein Gulasch. Aber Erbsensuppenkanone klingt bescheuert. Und dann gab es die Reihe für die Leute, die zahlen wollten, so 2,50 Mark. Und dann gab es die Reihe für die Bedürftigen, die sie umsonst bekommen haben. Und mein Vater und ich haben sich original auf seine Anweisung immer in der Reihe der Bedürftigen angestellt. Okay. Boah, das ist hart, Alter. <lacht> ja. Das ist echt, das ist hart. <lacht> ja.
0: Als Lehrer. Ja, aber Lehrer mit einem geringen Gehalt. Boah, Digga, als Lehrer, was hat ein Lehrer damals verdient? Auf ja, jeden Fall höchsten, mehr als, Höchstens
1: 5.000, 6.000 Mark. Also da war für die Erbsensuppe wirklich nichts mehr ja, übrig. Ja, ja. Scheiße, Alter. Ich, mein Vater war immer, das war wirklich, ne, wir sind ja auch nie ordentlich in Urlaub gefahren. Ich meine, du hast mal erzählt, ihr seid immer, habt euch in die Karre gesetzt und 37.000 Kilometer nach Türkei gefahren. Wir auch, also nicht Türkei, aber wir sind halt auch. Ich muss ja vorstellen, er hat einfach irgendwie so, so einen Planer aufgeschlagen, weil es du, früher ist man ja noch ins, ins Reisebüro gegangen und hat gesagt: Was ist das billigstmögliche Hotel? Also, wo bekommen wir auf jeden Fall Gonoreux, wenn wir auch nur einen Schluck Wasser trinken? Und wo leben Kakerlaken, die für uns abends theoretisch so eine kleine Animateurshow aufführen können, weißt du, mit so Neonlichtern und so? Und wir haben wirklich, ich habe in Hotels geschlafen als Kind. Ich habe erst, also mein Vater ist wirklich, wirklich, ich nenne es jetzt mal freundlich, sparsam. Es gibt dafür auch andere Worte, aber ich nenne es sparsam, weil das klingt einfach höflicher als fucking geizig. Er ist einfach ja. sehr, sehr geizig und das ist, ja. das ist echt anstrengend gewesen. Weil ich viele dieser Dinge nicht kannte, ich habe das zu Reini auch mal gesagt, der aus sehr einfachen Verhältnissen kam, seine Eltern sind nie essen gegangen. Meine hätten essen gehen können, sind aber auch nie essen gegangen, weil Essen gehen ja teuer war. Ich, mein Vater hat mir mal erzählt, man kann nur essen gehen, wenn jemand gestorben ist oder jemand geheiratet
0: hat oder Geburtstag. Sonst darf man nämlich nicht ins Restaurant rein. Ein Wunder, dass, du, dass, ihr, dass dein Vater ein Kind hat, weil der ein Kind voll teuer ist einfach.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, er ja. hat auch ab dem Moment, wo ich rausgekommen bin, bereut. Als sie ihm die Krankenhausrechnung geschickt haben, hat er dir zurückgeschickt
0: und gesagt, kann ich den zurückgeben. Ja, die wahrscheinlich. Ja ganz, können wir uns wir auf den? Leasing einigen einfach. Wir können so, wir uns ja. auf
1: Leasing einigen. Genau, ich zahle ja. euch im Jahr 10 Euro. Wenn er 80 800 Euro, genau. Das, genau, dann gebe ich, oder ich gebe ihn zurück, genau. Bei leichten Schäden gebe ich ihn zurück. Aber trotzdem, ich liebe ihn sehr. Er ist, er ist ein guter Mensch abseits von, dass er ein bisschen, bisschen sparsam ist. Und ich habe ihn gestern auch gesehen, er saß wieder in der zweiten Reihe bei meiner Show und ich muss echt sagen, es gibt kaum etwas, was mich so nachhaltig verunsichert, wie wenn mein Vater im Publikum ist. Ist das für dich schwer, wenn Verwandte da sind?
0: Mm, nee Nee, bei Verwandten gar nicht. Bei Verwandten gar nicht. Also aber klar habe ich manchmal eine andere Performance, wenn jemand äh, im Publikum sitzt, wo ich weiß, eine wichtige Person sitzt da. Dann habe ich ein bisschen Stock im Arsch. Aber ich glaube, generell verunsichert dich dein Vater in deinem Leben. Oh ja. Oh ja. Ja, aber was heißt verunsichert. Verunsichert, ja,
1: das ist jetzt so ein großes Wort. Aber auf jeden Fall ist es schon so, dass, sagen wir mal, ich ihn am wenigsten gerne
0: im Publikum habe. Ja, aber Nicht, ich glaube, liegt es daran, weil du einfach von ihm einfach mal den Satz hören willst, hey Basti, richtig gut gemacht, mein Sohn, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich.
1: Ach, damit habe ich aufgegeben. Also, so da bist du schon das, weg. Da bist du schon ein, drüber. Das, an der Nummer sind wir echt vorbei. Es ist eher so ein... bitte schön. Nee, was, was hat er gestern Abend gesagt? Schön, dass, dass du in Deutschland bist. <lacht> <lacht> nee, nee, es war eher so... Ähm, er hat mir die Hand gegeben, also richtig so Handschütteln und hat gesagt, das war gut. Das war gut. Das war gut. Sehr das schön. war gut. Habe ich dir das nicht erzählt, wo ich in Duisburg mein Programm aufgezeichnet habe? Und ähm, meine, alle Freunde waren da für RTL, was du ja auch gemacht hast in Stuttgart. Und dann saß mein bester Freund neben meinem Vater und am Ende war halt Standing Ovations am Ende der Show. Ne? Und der ganze Saal steht auf und mein bester Freund Patrick sagt zu meinem Vater, äh, hör mal ja, steh mal auf, hier, dein Sohn hat doch abgerissen, ist doch super jetzt. Und mein Vater steht auf, sagt, bravo, klatscht zweimal in die Hände, setzt
0: dich wieder hin. Boah, das, ja, aber das ist seine Art. Das ist seine Art, ja. Es ist seine Art äh, Liebe oder Begeisterung. Er ist vielleicht nicht der Typ. Also ich glaube, man kann ihm das vielleicht auch gar nicht Die Vermutung habe ich auch geworden mittlerweile. Ja, ja, ja. Es ist, man kann ihm das vielleicht gar nicht übel nehmen, weil ähm, es gibt halt Leute, die fahren Achterbahn und sagen danach, das war aber schnell. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, "Wow, Killer, Alter, erzählen fünf Tage drüber oder schreiben noch ein Buch. Meine Achterbahnfahrt heute. Also ich glaube, jeder geht anders mit Emotionen um. Aber die Frage ist immer, äh, ich, ich glaube, dein Vater ist ein richtig guter Mensch, hat das äh, Herz am rechten Fleck, hat halt einen schrägen Sinn für Humor. Äh, Gerade die Geschichten, die du erzählst, dass er dich mit Unterhose in die Schule schickt und so. Oder das, was du auch in deiner Show erzählst mit der Kündigung und deiner Sozialarbeitszeit. Aber ich glaube, er drückt halt seine Liebe anders aus. Er sagt halt einfach: hey, gut, das war gut. Aber das für ihn so: hey, ich habe ihm doch gesagt, es war gut. Weißt du? Ähm. Also, das, das ist eine Vermutung, ja. ist eine Vermutung, ist keine es ist, Diagnose. Äh, äh, nee, aber ist,
1: es ist seine Art, du hast recht. Das ist, glaube ich, seine Art, daran zu gehen. Er kann nicht anders. Das ist auch nicht stimmt. Also, das nicht, dass mir jetzt wieder irgendwie besorgte Leute den Podcast hören schreiben, Basti. Hier, äh, hier hast du mal einen verbalen Hagi. Ich habe, weißt du, wenn man 38 Jahre alt geworden ist, hat man sich einfach daran gewöhnt, wie die Eltern sind. Und bei mir ist mein Vater halt immer so gewesen. Nee.
0: Das stimmt nee. nicht. Mein Vater wollte bis zu seinem letzten Tag dass sein Vater ihn umarmt. Wirklich? Mhm. Und er hat nicht gemacht. Das ist traurig. Ja, Mann, dicker. Also überleg mal, bis 66. Also jedes Kind wünscht sich das. Also ich glaube innerlich, klar, du sagst jetzt so, weil du sehr rational sprichst, äh, sagst halt, klar, ich habe das schon abgehakt, aber eigentlich wünscht sich das doch jeder, dass so ganz kurz der Papa kommt oder die Mama dich umarmt und sagt so, hey, was geht, weißt du, und dann denkt man sich, hey, weißt was du? geht, ja, <lacht> ja. Genau. und dann, ja. ja,
1: dann gehst dann noch in, in, in kleiner Fister und dann, ja, das wünsche ich mir von meinem Vater, ja. nein, aber, ja, natürlich, also er äußert nee, man muss ja, also er ist da, verstehst du, er ist da, genau. setzt sich dorthin, wenn die anderen ihn ansprechen, ist er stolz, das ist seine Art, stolz zu sein. Ja, sagen. genau. Und damit muss man halt, das muss man lernen, dass halt die, nennen wir mal die, äh, die Art, wie Menschen ihre Gefühle ausdrücken, unterschiedlich sind. Und bei meinem ja. Vater, der ist nun mal einfach nicht, ich habe ich werde nicht ich habe bei Wetten das mal, diese, äh, da gab es immer diese Kinder-Challenge, zumindest in den letzten Jahren, wo dann auch ein Wetten, das Kind angetreten ist. Okay.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das war so die Markus Lanz Zeit oder so. Und dann war da irgendein so Kind, das ist durch so ein Parcours gelaufen. Das konnte nicht verlieren oder gewinnen, weil die natürlich das Kind nicht bei Wetten das richtig teilnehmen lassen. So, die lassen nachher nicht das Publikum abstimmen oder so. Ja, Aber das war schon beeindruckend. Der Junge hat da irgendwie so, so ein bisschen so. Ninja Warrior für Kids gemacht. irgendwie, Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und die Eltern saßen in der ersten Reihe mit Kissen, wo das Gesicht vom Kind drauf war, mit T-Shirts, wo das Gesicht vom Kind drauf war, wo irgendwie drüber stand, Julian, du schaffst das. Beide am Weinen, sich an diesem Kissen festkrallen, und weißt du, also wo du wirklich so dachtest, ich stell mir einfach vor, wie mein Vater da sitzen würde. Einfach so, was weißt du, wie wie er das, also das wäre, das, ich würde ihm so ein Shirt mit meinem Gesicht drauf anziehen, darüber würde ich stehen, Basti, du schaffst das. Da hätte er noch so ein Kissen, das er drücken würde, während ich auftrete. Das würde ich wirklich gerne mal erleben. Das, äh, ich, hätte, ich würde mich totlachen, das wäre ihm so unangenehm. Und das ist halt anders. Diese Eltern sind halt so öffentlich stolz und andere sind halt nicht öffentlich stolz.
0: Ja, ich glaube aber, das kann man ja auf alles andere auch äh, äh, beziehen. Weißt du, wenn man zum Beispiel äh, in einer Beziehung zum Beispiel, es gibt den einen, der küsst seine Frau vor allen anderen Leuten, sagt, oh mein Schatz, ich liebe dich, du bist mein Ein und Alles, weil der denkt sich so, hey, alle anderen sind mir doch scheißegal, ich liebe diese Frau. Und dann gibt es halt andere, die halten nicht mal Händchen, die stehen nur nebendran. Und sagen dann immer, ja, das ist meine Partnerin. Aber ja. das finde ich ehrlich gesagt,
1: also es ist okay, wenn man das macht und wie du schon sagtest, jeder hat seine eigene Art, ähm, Liebe zu, zu zeigen, aber ich könnte damit nicht umgehen. Also wenn meine Partnerin das öffentlich nicht zeigen könnte. Weißt du, wenn es gegenüber mir so wie ein Fremder oder zumindest sehr distanziert wäre von anderen. Nicht, weil ich das brauche, dass sie jetzt unbedingt zeigt oh, der Basti, das ja mein Mann. <lacht> <lacht> Ein, ein öffentlicher Blowjob in der Woche muss möglich sein. Einfach an der Haltestelle, ohne Sinn. Einmal, Schatz, ich liebe dich. wenn Leute auf der Party fragen, ist das deine Frau ich so? Ja. Ah. Nein, aber äh, findest du es nicht seltsam, wenn jemand, der dich liebt und der das theoretisch offensichtlich ja auch fühlt? nicht in der Lage wäre, das vor anderen zu äußern, so als wäre es ein
0: Geheimnis. Doch, also für mich natürlich, also für mich ist das so ein Must-Have. Äh, ich ich fühle mich auch nicht wohl, ähm, also wenn ich vor anderen Leuten das dann so äh, Schauspieler muss, so diese bewusste Distanz dann wahren muss, oder so, weißt du, aus äh, Respekt, weil ich mir immer denke so, hey, ich liebe doch den Menschen an meiner Seite. Warum soll ich den nicht umarmen dürfen oder küssen dürfen oder was ist daran jetzt verwerflich oder sagen, ich liebe dich? Ich bin aber auch, ich bin auch ein sehr verkuschelter Mensch. Also muss ich auch hier öffentlich das sagen. Das weiß ich.
1: Immer wenn wir uns sehen,
0: drückst du dein Köpfchen in meinem Brusthaar. Hm, sofort. Und in den Und. Schoß. Nee, aber ich bin generell ein sehr verkuschelter Mensch. Ich brauche sehr viel Nähe. Ich liebe das auch. Fernseh gucken, chillen, Arm in Arm. Aber halt auch so Hand in Hand rumlaufen. Das ist für mich halt so ein Must-Have, auch beim Autofahren. Ich, äh, ich habe immer. Oh, Basti, bist du noch da? Ich bin da. Hier bin ah, oh, sorry. Nee, nee, es war gerade so absolute Stille. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht, äh, weil ich hell äh, gemacht habe, dass du sagst, nee, nee. So, okay, jetzt, jetzt gebe ich es mir richtig. Ja, doch, okay. ich habe ich schon drüber nachgedacht. Nee, aber auch wenn wir Fernsehen gucken oder so, weißt du, wir sind immer halt äh, Arm in Arm beim Autofahren. Ich finde das doch voll schön. Ist eine zu, aber. Wenn ich das Freunden erzähle, ich habe auch ein paar Kumpels, die sagen, Alter, wie bist du drauf? Das ist dann für die so, äh, auch so Filmabend oder so, das, darauf stehen die gar nicht. Ich kenne Leute, die sind da knallhart.
1: Ich auch, aber ich glaube, das ist so einer in Anführungszeichen der Grundsätze einer Beziehung, die man, glaube ich, in gewisser Weise relativ früh merken und auch, äh, wie soll man sagen, ja, also, wo du merkst, es passt oder es passt nicht. Aber wenn ich eine ja. Partnerin hätte, die das nicht tun würde, über längere mhm. Zeit, dann, ja. man muss akzeptieren, wie der andere ist. Es ist halt, wie der, der Mensch ist, wie der Mensch immer ist. Aber ich ich könnte damit nicht wirklich glücklich sein. Also, das würde mich, das würde mich persönlich in einer Beziehung sehr stören. Wenn, wenn du, ich immer äh, das Gefühl hätte, ja. der andere schämt sich für mich oder der andere ist nicht in der Lage, seine Liebe für mich öffentlich zu zeigen. Man sieht ja oft auch Ehepaare, aber das wäre was anderes, die irgendwie irgendwo sitzen und dann ähm, nicht äh, ihre, also gar nicht mehr reden oder gar keine Nähe mehr zeigen, wo, wo ich immer denke: So, Digga, ey, das,
0: Boah, kann das ist doch nicht so richtig hart.
1: Das kann doch nicht so schwer sein, ja. weißt du? Also, dass man irgendwie dem anderen, man muss ja jetzt nicht öffentlich wirklich rummachen, aber. Dann sitzen die da im Restaurant nebeneinander und einfach gar nichts mehr,
0: so als wären sie Fremde. Nichts. Ja, aber das ist doch, dann denke ich mir immer so: Warum? Also, warum gibt ihr euch das noch?
1: Tja, weil, weil offensichtlich, ich vermute mal, weil kein Bewusstsein für das Problem besteht.
0: Ja, ne? äh, oder ist es halt dadurch dass eine gesellschaftliche Verpflichtung, die du halt siehst? Ja, ich habe es jetzt mal gemacht, ich, jetzt, äh, ich bin jetzt in einer Beziehung oder ich bin jetzt verheiratet, ich muss das jetzt durchziehen. Äh, aber wir ja, sind jetzt auch nicht mehr
1: 1840. Ne? Also wenn es jetzt wirklich gar nicht klappt, dann bis zum, zum Ende des Lebens den Arsch zusammenkneifen und sagen, ich bin jetzt verheiratet, wir sind ja jetzt nicht mehr... Weißt du, im päpstlichen Frankreich oder so, wo wirklich Scheidung, Trennung etc. überhaupt keine Möglichkeit war. Also, wenn du
0: sagst, es passt gar nicht
1: dann, der andere halt nicht, ja. nicht, dann geht's halt nicht. Dann seine
0: Liebe nicht, dann geht es halt nicht. Absolut, Und nee, nee, da, da bin ich ja voll bei dir. Aber ich meine halt, warum gibt es dann immer noch, äh, äh, was glaubst Partei du, vielen der Menschen ja. es schwerfällt, weißt du? Ich meine, guck mal, wir zwei, wir reden jetzt so locker drüber, wir sind zwei Menschen, die auf Bühnen gehen. Weißt du, hey, was geht, Leute, alles gut. Sagt es mal jemandem, der seinen Mund nicht aufkriegt, weißt du? der so total introvertiert ist und dann vielleicht unzufrieden äh, in der Beziehung und dann sagst du, äh, hä? Äh, oder in der Arbeit, ja, trenn dich doch. Oder ah, such dir doch einen neuen Job. Weißt du, und ich glaube, das ist äh, eine generelle Geschichte. Das ist so eine gewisse Unzufriedenheit. Es ist voll schwer, diesen Schritt zu machen. Aber es ist auch voll leicht, von außen drüber zu urteilen. Das stimmt. Das, das glaub, stimmt. Ja, Beziehung, aber du hast vollkommen recht, dieses, das ist so hart im Restaurant. Wenn du im Restaurant bist und neben diesem Paar und seit einer Stunde, die reden einfach nicht. Und dann hat jeder ein Handy in der Hand. Und dann denke ich mir so, hä? Warum seid ihr hier? Also, genau, warum, warum seid ihr hier, hier? wenn es
1: offensichtlich wie gar nichts mehr zu sagen gibt? So, ne? also, ja. Da kann ich auch alleine essen gehen. Klar, es gibt auch mal. Genau. Es gibt diesen alten Satz: Wenn du jemanden wirklich liebst, kannst du mit ihm auch glücklich schweigen. Und das stimmt. Also, ich habe auch schon mit Menschen, die mir viel bedeuten, einfach im Auto gesessen, gar nichts gesagt. Weißt du, also einfach bei einer langen Autofahrt, einfach mal eine Stunde, gar nichts gesagt. Aber da habe ich irgendwie die Hand gehalten oder sonst irgendwie symbolisiert, dass es mir. <lacht> Sorry, Entschuldigung.
0: Nee, aber äh, wann hast du die Fesseln dann abgenommen? <lacht> ich, hab, ich hatte die von vornherein locker gelassen,
1: damit die Dame ja. sich wohlfühlt. Bondage, äh, deine Bondage-Partnerinnen. Meine Bondage-Partner mit
0: dem roten Ball im Mund, genau. Ja. <lacht> Super, Mann, Nein, ich liebe das jedes Mal, wenn wir rumfahren. <lacht> halt den Mund! Nee aber, nee, aber erzähl mal, erzähl mal. Äh,
1: Nein, und das kann, also wenn du jemanden wirklich liebst und ihm wirklich verbunden bist, kann auch gemeinsam, so durft das jetzt klingt, Schweigen über einen längeren Zeitraum durchaus was Verbindendes sein. Wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt nichts sagen. Ich muss die Lehre jetzt nicht füllen. Aber ich finde zum Beispiel beim öffentlichen Abendessen, also wenn man jetzt wirklich in ein Restaurant geht und essen geht, dass man dann gar nichts zueinander sagt, finde ich zumindest Aber seltsam.
0: Basti, jetzt mal, guck mal. Ja, Schweigen, also... Schweigen kann ein Zeichen auch von großer Liebe sein, aber wenn zwei Leute in einem Auto sitzen und beide gucken seitlich aus dem Fenster raus und keiner sagt was, dann stimmt was nicht. Das wenn stimmt. beide nach vorne gucken, ist es strange. Okay, du musst beim Autofahren nach vorne ich gucken. Ich wollte gerade sagen, also wenn ja.
1: eine, ja. also beide die ganze Zeit seitlich aus dem ja. Fenster raus gucken, dann hat er entweder ein drittes Auge
0: im Ohr oder sie wollen sterben. Eins von beiden. Also ja, aber... Äh, absolut, wenn deine Partnerin neben dir sitzt im Auto, die kann ja auch ihr Handy in der Hand haben und sagt einfach zwei Stunden gar nichts, aber du guckst manchmal rüber und sie guckt dann rüber und dann ist nur diese eine kurze Sekunde und dann denkst du so, ach, ich liebe dich und dann fährst du wieder weiter, dann ist alles cool. Aber das wenn ist. du dir innerlich denkst so... Ach du Scheiße. Ach, nächster Rasthof. <lacht> nächster Rasthof. Wie gerne würde ich einfach jetzt Gas geben <lacht> <lacht> und
1: dich hier bei Sunnyfair ein, lassen? Sie gibt <lacht> auf dem Sunnyfair, kommt sie raus und sieht nur deine Rücklichter, weißt du?
0: Ja, <lacht> ja gut. Das, oh, oh, Rasthof. Nein, gutes Stück. noch <lacht> geiler wär's, noch geiler wär's, wenn sie aus dem Sunnyfair rauskommt, du bist weggefahren dann machst du eine Vollbremsung, fährst rückwärts und sie sagt so, haha, hast doch nur einen Witz gemacht. Und du nimmst den Bong aus der Hand, du so, nein, aber ich wollte nicht miese machen. <lacht> <lacht> und dann fährst die, du wieder die weiter. 50 Cent müssen noch angelegt werden, genau. Ich
1: was hatte, hat das ich hatte diese Woche ein, 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 Rast, ein Rastplatzerlebnis, ähm, was erstaunlich weite Wellen geschlagen hat. Ich habe abends um, ich bin irgendwie aus, aus dem tiefsten Norden nach Hause gefahren. Und ähm, also von der Show. Und da haben wir mhm. irgendwo Richtung. Keine Ahnung, so Richtung Bielefeld an der Raststätte gehalten. Und dann habe ich mich aufgeregt über was, habe es ins Internet gestellt. Das Ding hat mittlerweile bei Instagram eine Million Views, also wirklich ziemlich viel. Was mhm. du auf dem Rasthof erlebt hast? Ja, was ich auf dem Rasthof. Ich habe nichts Dolles erlebt, deswegen finde ich eigentlich das Video sehr unspekulär. Ich habe mich einfach aufgeregt, weil wir waren auf einem ganz normalen Autobahnrasthof und ich mhm. wollte mir ein Eis kaufen und theoretisch einen Energy Drink. Okay. Ja. Und aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund haben die auf dem Rasthof alle Preise, und zwar wirklich alle, um ungefähr 40% angehoben. Und ich bin nicht geizig, aber 40% im Sinne von, also wirklich nur um es hier zu erklären, ein Red Bull, eine normale Dose Red Bull, kostete 6,99 Euro. Ein Eis, ein Magnum kostete 5,99 Euro. Ein Riesenhappen, was überhaupt kein großes Eis ist, kostete 3,59 Euro. Das kostet im Supermarkt 70 Cent und an der Tanke sonst 1,50 oder höchstens 2 Euro. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen so... Das hat jetzt schon so leichte Tobias-Hans-Vibes, hat äh, Florenz Florian Beck geschrieben, also der Ministerpräsident vom Saarland, der sich über den Spritpreis aufregt. Aber irgendwo muss jetzt auch mal gut sein, finde ich. Ich finde, eine Dose Energy Drink für 7 Euro, das geht dann einfach im Bereich, wo Politik hingehen muss und sagen muss, das ist Wucher. Den Begriff Wucher gibt es ja. Also du darfst ja zum Beispiel in Deutschland nicht 1000 Euro für eine Kugel Eis verlangen, weil das ist dann Wucher. Gut, du musst auch erstmal einen Idioten finden, der 1000 Euro für eine Kugel Eis ausgeben will. Aber ja. ich finde sieben Euro für eine Dose, alles, ein scheiß Überraschungsei kostete 2,99 Euro. Was ist mit denen? also wie Du kannst ja, wenn du also wenn du an Raststätten musst, weil du reist, wie ich, oder noch mehr, wenn du Lkw-Fahrer bist, kannst du kannst dir überhaupt nichts kaufen, weil es so abstrus überteuert ist. Dass die Sachen an Raststätten teuer sind, wissen wir alle, damit überrasche ich keinen. Aber die haben aus irgendeinem Grund in den letzten paar Wochen Preiserhöhungen durchgedrückt, die wirklich an der Grenze zu kompletter Witz sind, wo du so denkst, so Alter, jetzt ist aber mal gut. Also ich finde so 3,99 schon teuer für eine Dose Energy Drink, aber 6,99 7,14 Euro Mark für eine Dose Getränk und das ist kein Jackie Cola so, weißt du, das ist einfach nur eine Dose Erfrischungsgetränk, das finde ich einfach ja. irgendwie krank.
0: Also wenn du aber jetzt guckst, äh, zum Beispiel beim Rewe kostet äh, Red Bull 88 Cent ist gerade im Angebot. Ich weiß, ich weiß, es ja, haben mir ganz viele Leute das geschrieben, dass das gerade ja. bei,
1: bei Rewe im Angebot ist. Und das da siehst du dann schon mal heftig, mal, ja mal erstmal, genau, und dann checkst du mal, wie krass die Gewinnspanne bei der Nummer sein muss. Nicht für, ja. den, für den Tankstellenbetreiber, nicht wieder falsch verstehen, weil wir haben auch erzürnte Tankstellenbetreiber geschrieben, Bielendorfer, du Arschloch, weißt du eigentlich, was wir im Benzin verdienen? Wir kriegen irgendwie, ich sag jetzt Summe so X, pro Liter 1 Cent oder so. Minus, also, und da sind dann die Steuern runter, irgendwie ein Cent oder so, oder von der Packung Kippen kriegen wir drei Cent. Also, mir ist schon bewusst, dass die an anderen Stellen viel zu wenig kriegen. Ja, okay, Dann sollte die Politik jetzt, lieber da ja. einschreiten und sagen, ey, ihr kriegt ein bisschen mehr vom, vom, vom Spritpreis oder ihr kommt ein bisschen mehr von den Kippen oder was auch immer. Ja, aber das, aber das, für das ganz normale das ist, Verbrauchsgüter so an die Grenze geraten. Also ich meine, es wird ja nicht mehr billiger werden. Es wird ja immer mehr. Ja, das,
0: das ist ja kein Argument. Sorry, aber wenn du sagst, wir verdienen am Benzin 1 Cent, okay. Aber es gibt hier auch Supermärkte, die auch mitten im Stadtzentrum sind, die jetzt auch nicht 50 Euro Miete zahlen, sondern halt auch richtig heftig Miete zahlen. Es gibt ja auch auf der, hier in Stuttgart im Stadtzentrum Supermärkte, die verkaufen gar kein Benzin, aber die verkaufen die Artikel, siehst du ja halt hier für, lass für 1 Euro sein. Was normal 88 Cent oder 1 Euro, 1,10 Euro. Zehn. Aber klar, du musst jetzt natürlich dein Angebot, du bist auf einer Autobahnraststätte, man kommt da schwer hin, Strom muss gelegt und alles. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man auch dadurch am Hungertuch knabbert. Aber 6,99 ist schon heftig, Alter. 7 Euro für ein Red Bull. Wenn du in den Club gehst, in eine Disco, da kostet ein Red Bull 6 Euro. Im Club. Genau. Verstehst du, da kriegst du noch einen DJ... Da ist DJ Static da aus äh, Los Angeles, <lacht> äh, neben dir hast du äh, äh, Action to the Action Alter, überall gibt es Fleischkäse, alle bouncen und du so, yeah, Alter, egal, da zahle ich mir Red Bull 6 Euro, Mann, Killer! <lacht> Aber an der ich Tankstelle habe ich den LKW-Fahrer, der mit einer offenen Hose neben mir steht und sagt, ja hey, hast du Bock? <lacht> also, <lacht> und dann, dann für ein Red Bull 6,99 Ist schon heftig. Aber so wie du sagst, hey, also ich verstehe es, wenn Red Bull 5 Euro kostet, alles cool. Aber 7 ist schon übel, Digga. Ja, plus,
1: also diese, worüber ich mich aufgerichtet habe, und dann kommen natürlich viele Leute, die, also dann hast du auch wieder irgendwelche Spinner, die die Regierung stürzen wollen. Das liegt ja alles an den Politikern. Ja, liegt es natürlich zum Teil aber ich finde es muss einfach also es muss letztlich eine Gesetzgebung her die in irgendeiner Weise eine Preiserhöhung reglementiert. ich glaube das gibt es nämlich nicht also klar diesen ganz krassen Wucher aber ich finde wenn du sagst okay der normale EK von diesem Produkt sagen wir jetzt mal eine Dose Red Bull kostet im Einkauf 50 Cent okay was mhm. ich glaube ich für relativ realistisch halte weil wenn du sagst der Supermarkt verhökert die für 80 Cent oder 88 Cent dann kommt das ja ungefähr hin. Das wird, denke ich mal, so 50 Cent, 40 Cent. In dem Bereich wird der Einkaufspreis dieser Dose liegen. Dann darf kein Laden in Deutschland das Ding teurer als zehnmal so teuer verkaufen. Was ich schon krass finde. Also es darf nicht teurer als zehnmal der EK sein. Und dann wären es schon 5 Euro für die Dose. So, aber sieben Euro, also das, das fache das ist dann halt einfach, wo du so denkst, das gibt doch gar keine Rechtfertigung mehr, warum das jetzt so teuer sein soll. Wie du eben sagtest, im Club. Ähm, da hast du dann theoretisch wirklich deinen DJ, das das Licht, das die Musik ist eine andere Situation. In dieser Tankstelle war definitiv kein DJ. Ich habe mich umgeguckt, keiner hat an Turntables gedreht. Es waren keine heißen Girls da, sondern nur eine Frau mit etwas wenig Zähnen an der Kasse. Das war wirklich nicht viel. Und dann denkst du so Alter, und da, aber da hat also ich habe mich wirklich darüber aufgeregt. Das war jetzt nicht irgendwie blinder Populismus, sondern ich fand es wirklich asozial, so viel Geld dafür zu nehmen. Und ich fand es krass, wie viele Leute darauf reagiert haben. Also wirklich, ich habe so unendlich viele Nachrichten dazu gekriegt. Wahnsinn.
0: Ja, man muss ja immer differenzieren. Es gibt ja halt Tankstellen, die werden von den, äh, ich glaube Mineralölkonzernen selber geführt. Oder ich weiß nicht, ob das alles Franchise ist oder so. Ähm, also ich glaube jetzt so ein Betreiber, der wird jetzt nicht Multimillionär mit einer Tankstelle. Ja, Also, äh, aber auf der anderen Seite, ja, man muss halt auch immer an den Endverbraucher denken. Weißt das du, ist schon heftig. Also 7 Euro, Digga. Also guck mal, ich war am Flughafen jetzt. Ich war ja in der Schweiz. <lacht> Und äh, da ist halt so, äh, ja, da sind die Preise auch wieder ganz anders.
1: Bruder, ja, aber ja, bei man, dem anderen war,
0: Einkommen. ne? Ja, ja, Was natürlich. Ja, ja, deswegen meine ich ja. Also das war halt auch, ich war mit Chris essen, äh, wir haben 150 Franken gezahlt. 150 Euro ist das. Einfach nur Mittagessen. Das ist halt krass. Das ist richtig heftig, Digga. Das ist richtig heftig. Aber ähm, so wie du sagst, da ist halt auch ein ganz anderes Einkommen. Ich weiß nicht, ob äh, ich boah, ich weiß nicht, ob ich, äh, sagen würde, es muss einen politischen Deckel geben. Äh, weil es gibt ja auch sowas wie Wettbewerb. Also, weißt du, dann sagst du, okay, dann wenn der 69, aber halt auf einer Autobahn äh, ist es schon heftig. Du musst aber auch überlegen, Basti, also Strompreise äh, sind halt extrem gestiegen. Ähm, ja. Es gibt hier äh, von einem Freund von mir, der ist Zahnarzt, ähm, unten drunter bei ihm äh, war eine Metzgerei und die haben immer irgendwie so 20.000 Euro Strom bezahlt und jetzt zahlt er halt 100.000, dann hat er halt einen Betrieb geschlossen, einen Traditionsbetrieb, weil er sagt, wie soll ich das zahlen, es lohnt sich vorne und hinten nicht. Das geht ja nicht. Weißt du, du hast ja riesen Kühltheke unten, du hast ja unten noch ja, äh, Kühlhäuser und allem drum und dran, du hast ja einen mega Stromverbrauch dort und äh, wenn du da einmal die Kühlkette unterbrichst, dann kannst du ja alles wegwerfen und die müssen das halt permanent am Laufen halten und äh, da, das Nein, muss halt auch... Das, 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 das ist richtig, das ist
1: komplett richtig, was du sagst. Und das natürlich gibt es Branchen, die sind beispielsweise von den gestiegenen Strompreisen viel, viel krasser. Beispiel jetzt, jeder Kiosk, also jeder Kiosk, in dem du ähm, Getränke holst, die haben diese riesen Kühlschränke da stehen, für Unmengen an Getränken. Ja. Das ist einfach sehr, sehr viel teurer
0: geworden. Ja, also äh, ja. Ja, klar, natürlich, für einen die, für die, für Kiosk, auf jeden Fall. Ja. Aber,
1: aber guck mal, zum Beispiel, ich habe vorgestern eine Stellenanzeige von McDonalds gesehen. Eine 160 mhm. Stundenstelle also 40 Stunden die Woche, bei einem Lohn von 12,20 Euro. Okay. Ne? Das ist nicht viel netto. Genau. netto. Nee, brutto. Sobald ich das verstanden habe. Mhm.
0: Okay, das ist
1: äh, heftig. Ja. Ähm. Das, ja, und dann rechne das aber bitte mal aus, also was dabei übrig bleibt. Also, 12,20
0: Euro ja, und wie viel also 160 Stunden? Ja, also noch 40
1: Stunden Arbeitsstelle, ne?
0: 1.952, also circa 1,3. 1,3 Netto.
1: Genau. 1,3 Netto für 40 Stunden deines Lebens die Woche. So. Ja. Und dann ja, fährst du eine Raststätte, kaufst dir einen Energy Drink und ein Eis und hast, musst eine Stunde dafür arbeiten. Da hört es dann auf. Verstehst du? Das ist nämlich die Relation, was du eben sagtest. Klar, wir sprechen jetzt von einem Niedriglohnjob, also die sind ja nicht Leiter der, der Deutschen Bank oder so, aber wir sprechen ja. von Menschen, die hart arbeiten, 40 Stunden die Woche und können sich ja. an einer Raststätte einen Energy-Drink und ein Eis kaufen und müssen eine Stunde dafür arbeiten. Dann stimmt was mit dem System nicht mehr. Weil eben als du mit Chris äh, essen warst in der Schweiz, ja, das ist absurd, aus unserer deutschen Sicht. Ist es ja auch. Also, es ist ja krank, 150 Euro für Mittagessen. Ihr werdet ja nicht Kaviar gefressen haben, sondern ganz normales Mittagessen. Das äh, ist total doch, irre. Wir haben, wir haben okay, tatsächlich ja, Kaviar. Und Humor. Ja,
0: Nein, Spaß. Wir haben ganz normal. Äh, ja, wir haben, jeder hat äh, äh, jeder Steak einen gegessen, glaube ich. Nee, nee, einfach so irgendwas. Ja. ja, gut, Steak ist jetzt natürlich auch schon wieder ein bisschen teurer. So, ne? Aber ja, 150 aber, Digga, Euro ist
1: trotzdem Ansage. Ne? 100,
0: Digga, 70 Euro für ein Steak äh, ja, sorry. Ja, und zwei Cola's. Bisschen, das, das, das ist schon, das ist, ist schon, ist schon teuer, <lacht> ja.
1: Aber das meinte ja. ich mit der Relation von Einkommen und Kosten. Also wenn du in der Schweiz dann aber als, ich muss mal nachschauen, muss ich mal gleich googeln, was verdient jemand in der Schweiz bei McDonalds beispielsweise. Ich würde jetzt schätzen deutlich mehr. Ich weiß nur, dass man zum Beispiel als Lokführer fast das Dreifache oder Zweieinhalbfache verdient, was man in Deutschland verdient. Und wenn du so viel mehr verdienst, dann ist natürlich auch klar, dass die Preise höher sind. Du kannst ja einfach mehr leisten. Aber bei dieser, also ich finde diese Preisspirale, die wir mittlerweile haben, klar, Argumentation, Energiepreise, Transportpreise, allein die Scheiße muss durch die Gegend gefahren werden, Benzin wird immer teurer. Aber wo, also das ist genau das, was, was die ganze Zeit diskutiert wird. Beispiel auch Eigentum. Ja, haben wir auch schon mal gesprochen. Ey, ich habe Freunde, die sind Lehrer, beide, die versuchen im Umkreis von Köln, 30 Kilometer um Köln herum, ein kleines Reihenendhaus oder so eine Doppelhaushälfte zu kriegen seit fünf Jahren. Einfach nur eine Doppelhaushälfte. Weißt du, was früher unsere, also was, was relativ normal war, dass viele Kids in der Schule in so einer Doppelhaushälfte gewohnt haben, weil das war in den 80er Jahren, konnte man sich das mit einem normalen Gehalt leisten. Und heute, besonders in Ballungsgebieten wie Köln, nicht mehr möglich. Geht nicht. Mit unserem Gehalt geht das. Aber nicht, wenn du jetzt sagen wir mal einen ganz normalen
0: mittelständischen Job hast. Geht nicht. Kannst nicht bezahlen. 27 Franken. Ja. Bekommst du bei McDonalds in der Schweiz. Durchschnittsgehalt. Dann hast du ja
1: deine Antwort darauf, wo der Unterschied ja. besteht. Das ist das zweieinhalbfache von dem, was du in Deutschland bekommst. Ja. Wahnsinn. Ja. Und Aber genau das meine ich ja, warum... Also ich glaube, da liegt einer der absoluten Kerne der Unzufriedenheit und der Politikverdrossenheit, der Menschen insgesamt, in Deutschland aber wahrscheinlich auch ein Stück weit weltweit, weil es ist ja ganz einfach, wenn die Schere zwischen dem, was du verdienst und dem, was du dir leisten kannst, immer weiter auseinandergeht, ja, obwohl klar, du die gleiche du Arbeit leistest, dann kommst du zu Unzufriedenheit. Ich habe auch keine direkte Antwort darauf, wie eine Politik das ändern kann. Also Da wird dir jetzt nicht Olaf Scholz hingehen und wird sagen, McDonalds, 30 Euro die Stunde, hier ist die Ansage. Weil natürlich argumentieren die mit ihren Kalkulationen. Die sagen, ja, wir müssen das und das <lacht> und das kostet hier so ein Laden, blablabla, bla bla, ja. ne? Aber das ist trotzdem irgendwie. Ich, ich verstehe, warum Menschen angekotzt sind. Weißt du, wir beide sind selbstständig. Das heißt, wir verdienen so viel, wie Menschen uns sehen wollen, beispielsweise. Ja. Weißt wenn keiner kommt, verdienen wir nichts. Wenn der mhm. Saal ausverkauft ist, verdienen wir gut. So, das ist das Risiko, das wir haben. Aber trotzdem würde ich sagen, dass wir am Ende das äh, besonders wir beide natürlich durch die durch den großen Zuspruch, den wir haben, wenn so viele Menschen kommen, stehen wir natürlich auf der anderen Seite der Nahrungskette und haben riesen Glück. Aber stell mal vor, jemand würde jetzt zu dir sagen: Du gehst jetzt für 12 Euro die Stunde arbeiten in einem harten Job und gehst ja. irgendwie mit 6, 7 Euro nach Hause. Das ist ja also mit einer Dose Cola, so mit einer Dose Energy Drink pro Stunde. Das ist schon ja. echt hart, finde ich. Ja,
0: also äh, äh, bin ich voll. Also ich sag's mal so: Ich habe für dieses Geld mal gearbeitet. Ich habe für 1200 Euro im Monat gearbeitet, zwei Jahre lang, äh, fest angestellt. Ähm, ich konnte mir damals auch nur äh, ein WG-Zimmer leisten. Ich habe voll gearbeitet. Ähm, und ich weiß, dass es nicht cool ist. Und das und ist ja hab, eigentlich ja schon Leben die Antwort
1: auf all deine Fragen, wenn du sagst, du konntest dir mit dem, dass du voll gearbeitet hast,
0: ja, nur ein WG-Zimmer leisten. Le
1: genau, kannst du dir ein WG-Zimmer leisten, weißt also unter Bedingungen leben, unter der sonst halt Studenten wohnen, was voll genau. okay ist, aber das als Vollzeitarbeiter, dann stimmt das System nicht mehr.
0: Dann ja, ja, einfach, natürlich, das Digga, wie, wie, willst du das, wie willst du das denn leisten, also du, also vor allem hier in Stuttgart, also eine Wohnung kostet hier, Digga, zwei Zimmerwohnungen bis bei 900 Euro, was, wenn du gut, wenn du es gut hinbekommst, so. Was willst du denn da noch schaffen? Genau. Dann bist also, du durch. Bei 1.200 ja, Euro kannst
1: du ja noch zwei Dosen, kannst du noch zwei Dosen Brathering kaufen, äh, einen Sechserträger Wasser und das war's dann. Und das ja. da. Also, wir sind jetzt hier nicht der große Sozialkritik-Podcast, aber da muss eine Gesellschaft, finde ich, für sich aufpassen, dass sie nicht komplett außer Kontrolle gerät. Und das ist jetzt natürlich das äh, energy -Drink dosen beispiel Da schreiben nur, Ja, warum musst du das denn unbedingt trinken? Dann trinkt das doch nicht. Es geht doch nur um das exemplarische Beispiel dass ein reines Genussmittel, wie halt jetzt so ein beschissener Energy Drink, den dir auf der Raststätte reinknallst, weil du halt noch Auto fahren musst, aber nicht einpennen darfst, mittlerweile so viel kostet, dass man den mit einem normalen Job irgendwie da eine Stunde für arbeiten muss. Das ist halt, dann gerät, finde ich, einfach eine gesellschaftliche, wie soll man sagen, gerät was außer Kontrolle. so, Weil man nicht mehr, weil man den Überblick darüber verliert, was Produkte kosten dürfen und was Leute verdienen. Und ähm, ja, ich so, so ein schönes auch, Bild irgendwie. ach so genau. Das ist das ist, äh, aus den Sims. Nee, war das nochmal Simpsons? Nee, El Bandi. Äh, in den 80ern hat sich keiner gefragt, warum El Bandi bei, bei hier, äh, weiß ja, eine schrecklich nette Familie, ne? Mhm. Er ist Schuhverkäufer in dem in der in dem Film, in der Serie, ne? Ja. Er ist Schuhverkäufer. In einem angestellten Schuhverkäufer in einem Schuhladen. Und die wohnen in einem Haus mit zwei Etagen das ihm offensichtlich, wird auch erwähnt, gehört. So, ne? Und da, da, in den 80ern hat sich aber keiner Gedanken darüber gemacht, warum ein allein arbeitender Schuh, Schuh, Schuhladenmitarbeiter in der Lage ist, sich ein solches Haus zu leisten. Heute würde man sofort da sitzen und sagen, komm schon, absurd, in einer Million Jahre nicht, könnte sich jemand, der nur im Schuhladen arbeitet, so ein Haus leisten. So hat sich einfach die Relation verschoben. Wobei man sagen muss, das war in den 90ern. Friends hast du mal gesehen, oder? Mhm. Bei Friends, die, die arbeiten ja auch faktisch alle nicht. Die wohnen in New York und arbeiten aber irgendwie nicht so richtig. Der eine ist Schauspieler, arbeitsloser Schauspieler. Der andere macht immer so Gelegenheitsjobs. Wohnen aber alle in so krassen Apartments mit so krassen Fenstern irgendwie in die New Yorker Innenstadt rein, wo du immer denkst so, mhm. Mm das ist sehr realistisch. Das ist, also irgendwie. Ich habe letztens irgendeine Influencerin gesehen, die hat ihr Apartment gezeigt und die hatte ein Einkommen, in New York ist ja noch kränker, hat ein Einkommen von, was war das, 4.500 Dollar durch Influencing, hat davon 3.000 Dollar für ihre Wohnung ausgegeben und die Wohnung hatte in East Eastside Manhattan, ich glaube irgendwie 32 Quadratmeter, war Erdgeschoss mit vergitterten Fenstern für 3.000 Dollar. Bah, Wahnsinn. Sag das mal jetzt jemandem, der bei Meckes arbeitet. Wo soll der wohnen? Also ich meine, in einem Pappkarton? Also 3000 Dollar für, das meine ich damit, das passiert, wenn eine Gesellschaft in Anführungszeichen außer Kontrolle gerät. Also wenn es kein Reglement mehr gibt, was du für irgendwas fordern darfst. Ich, äh, in Köln hier kosten möblierte Wohnungen für so Firmenmitarbeiter im Innenstadtzentrum mittlerweile 2500 Euro für 20 Quadratmeter wo dann irgendwelche japanischen Geschäftsmänner für drei Monate einziehen oder so. Und das können die bei Immobilien Scout auch nur fordern, weil andere Leute das
0: bezahlen. So, das ist ja, aber ich, ja, ich glaube, es gibt schon auch günstigere Wohnungen, die möbliert sind in Köln. Das gibt es, aber es gibt diese, die das, wo das gefordert aber wird, Die, die gab's damals weil auch schon, weil Leute bereit sie.
1: sind, die zu bezahlen.
0: Meinst die gab es damals auch schon, ja. Die gab es auch in Stuttgart einen äh, Mitarbeiter, der war wirklich ein Mitarbeiter von mir im Fitnessstudio. Der hat sich Wohnungen angemietet in, ähm, im SI-Zentrum und hat die dann weitervermietet, hat die möbliert und hat die einfach weitervermietet. Und hat dann die Amerikaner, äh, die Armies, sind halt da eingezogen, entweder Geschäftsleute oder Soldaten und haben dann äh, 1.500 äh, Euro gezahlt und er hat die selber für 700, 800 angemietet, Einzimmerwohnungen. Und äh, ich glaube so, ja, ja, ich bin bei dir. Ich weiß, dass es generell äh, äh, teuer ist, aber es gab ja schon immer ein äh, Niedrig- ja oder Menschen, die halt sehr wenig Lohn haben. Und dann gibt es halt auch noch die Gutverdiener. Ich meine, hier in Stuttgart ist also, wir haben viel Industrie, aber ich gebe dir auch Recht, wenn du es vergleichst. Also wir hatten damals, hat nur mein Papa gearbeitet. Wir waren eine fünfköpfige Familie. Wir hatten ein Auto wir konnten in Urlaub fahren, wir konnten uns hier und da Sachen leisten, also uns ging es gut, ja, muss ich wirklich sagen, dann ging später, am Anfang hatten wir die Einzimmerwohnung, aber dann so in den 90er Jahren ging es uns wirklich super. Und ähm, heutzutage kannst du das ja gar nicht, also ich kenne voll viele Paare, beide arbeiten, manche haben sogar noch einen Nebenjob und die können, die sagen, hey, wir können die Miete nicht zahlen. Dann Das es, es, es eskaliert halt. Also ich finde, die Mieten an sich sind halt übelst teuer geworden in Deutschland. Weißt du, vor allem in so Städten wie Stuttgart und so. Aber ich würde nicht sagen extrem, aber es ist halt schon sehr, sehr teuer. Und hängt halt davon ab, wo du wohnen willst. Wenn du sagst, okay, ich lebe halt ein bisschen in der Peripherie, nicht im Zentrum.
1: Also selbst, dann,
0: selbst dann, also zum
1: Beispiel Eigentum, keine Chance. Freunde von mir, wirklich Poolheim, Tralala, das sind so die umliegenden Orte um Köln herum, beides leerer Beide die, also beide die Kohle dafür. Ich, ich weiß noch, also ich sag das jetzt, weil es mir einfällt. Vor fünf, sechs Jahren hat mir ein Kollege gesagt, ja, wenn du mal Geld hast, dann kauf doch eine Wohnung da im Unitower. Es gibt in Köln so ein großes Gebäude, das ist halt so ein, so ein farbig, so in blau und orange, mit so Kacheln ist, eigentlich so ein hässlicher Klotz. Mhm. Einfach in Richtung Köln-Ehrenfeld. Und da wohnen halt Unitower, weil es um die Ecke der Uni ist, fast nur Studenten drin. So. Ja. Und da meinte der, ja, ey, da kostet eine Wohnung 30.000 Euro, also so viel wie ein, ein halbwegs okayes Auto, ein gutes Auto. Und da kannst du da Miete nehmen und bla bla. Weißt du was, diese Wohnung fünf Jahre später, ich bin jetzt gerade, nur um es dir als Beispiel zu sagen, draufgegangen. Es gibt hier vier Wohnungen im Angebot im Unitower, weil das hat Ding hat irgendwie 500 Wohnungen. Also die kannst du da jetzt kaufen. In dem gleichen Gebäude 165.000 Euro für 22 Quadratmeter.
0: Ja, aber die Immobilienpreise sinken ja jetzt wieder, Basti. Das ist halt ja, immer, weil diese Sie Bubble... Auch. Ja, ja weil aber die Bubble das ist ja ist, krank. Also ja, absolut. Ist ey, absolut. Natürlich. Alter, natürlich. 22
1: Quadratmeter ist, ist, ist ein Zimmer. Das ist einfach ein Zimmer für 100, für, für so viel, ja. wie meine Schwiegereltern für ihre komplette 140 Quadratmeter Wohnung bezahlt haben vor 35 Jahren. Das ja, ist aber wie
0: willst, ja, aber wie willst du das auch zahlen? hier? In es gibt Wohnungen. Ah, oh, shit. Basti, die Wohnungsbesichtigung ist da. Du hast eine Wohnungsbesichtigung? Äh, ja, meine Mutter, deswegen bin ich ja hier. Es ist ja drei vor zehn. Äh, ich, muss kurz, ich muss kurz Pause drücken, Bruder. Okay. Garne, ich rufe dich gleich, gleich nochmal an. ach, 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 ach. Ich rufe dich gleich an, Bro, ja? Okay. Bye, wir bye, gleich bye, bye, ein bye. bye, 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 ciao, ciao. ciao. Ja, bye, bye, ciao. So, ihr Lieben, äh, es tut mir wirklich leid, aber es ist jetzt auch kein Fake gewesen oder sonst irgendwas. Ich bin wirklich bei meiner Mama und äh, deswegen haben wir auch schon eine Stunde früher aufgenommen, weil. Meine Mutter zieht aus Stuttgarthausen, aus unserer Wohnung aus, wo ich groß geworden bin. Also mein Herz blutet irgendwie auch äh, aus, in meiner Hürde. Äh, und deswegen waren jetzt so die Besichtigungen, aber die kamen irgendwie ein paar Minuten zu früh und ich war voll überfordert. <lacht> aber jetzt hat's voll reingepasst, Digga. Ich wollte eigentlich das nur ist sagen. Immobilienmogul
1: Özjankosa ja. hat wieder zugeschlagen. Großinvestor Özjankosa.
0: Quatsch, Bruder, also ich, wir leben hier in Mieter, Alter. Das ist eine städtische Wohnung, SWSG. Seit 30, 31 Jahren habe ich hier gewohnt, Basti. Meine ist das Erfnicht. ein
1: komisches Gefühl für dich? Das äh, ist dass, richtig die...
0: abfuckt, Das fickt mich richtig. Aber irgendwie hat die Wohnung auch nichts mehr, weil mein Vater weg ist. Genau, das ist jetzt weißt nur noch eine Hülle, ne? Ja, wir laufen hier rum wie so Geister, Alter. Äh, irgendwie hat, ist der Spirit tot. Weißt du, wenn ich hier früher geklingelt habe, hat mein Vater die Tür aufgemacht. Und äh, war immer so, hallo, wie geht's? Hallo, Weißt du, das fehlt alles, Alter. Weißt du, so diese ganze die Liebe, die äh, in dieser Wohnung war. Und ich habe gemerkt, klar habe ich eine gewisse Erinnerung, aber das Fundament meiner Erinnerung sind halt meine Eltern und meine okay. Familie hier. Als meine Oma starb, haben wir, die hatte ein ganz kleines Haus in Leverkusen-Stebusch
1: oder Steinbücher, da haben wir das auch verkauft. Und ich weiß noch, weißt du, das war für mich so mein Kindheitsrückzugsort, so, wo ich mich immer wohlgefühlt habe, was immer schön war,
0: mhm. wo immer
1: in der Küche das Radio von meiner Oma lief, immer mit SWR 4, immer mit so Schlagermusik, so Oma-Musik, es roch immer nach Kuchen und nach Brötchen. Ja. Und als meine Oma dann weg war, mir ist es super schwer gefallen, das Haus zu verkaufen, auf der anderen Seite, die Option wäre dort einzuziehen gewesen, mhm. was einfach, weißt du, mit Mitte 20 als Student ziehst du nicht in das Haus von deiner Oma so, ne? also erst recht nicht in Leverkusen, was sollte ich da, ne? Und dann haben wir es halt verkauft, und, aber es war trotzdem, als wir es dann übergeben haben, ohne sie war es auch nicht mehr das Haus. Ja. das war dann einfach nur ein Haus. Also klar, trotzdem könnte ich da immer noch blind durchlaufen und würde mich nirgendwo stoßen, weil ich einfach jedes, jeden Zentimeter kenne. Aber es ist ganz stark von den Leuten durchsetzt, die dort gelebt haben. Und wenn die dann nicht mehr leben, dann ist es irgendwie auch nur eine Wohnung oder nur ein Haus. Ja, du musst
0: halt überlegen, drei Viertel meines Lebens habe ich in diesem Haus verbracht. Ja, das ist Und krass, das, ne? das ist voll krass. Also jetzt hier Abschied zu nehmen, hier rauszugehen. Wenn jemand gesagt hat, Hausen, dann war es... Ist für mich Heimat, wenn ich nach Hause, wenn ich diese äh, die, bei uns gibt es so den grünen Heiner, das ist so ein kleiner Hügelberg, oben ist so ein Windrad drauf. Ich weiß so, ich bin back. Also ich bin so zurück, da wo ich hingehöre, unser braunes, verkacktes Haus, das ist hier so braun gestrichen, weißt du, noch so 70er-Jahres-Stil, wurde seitdem auch nicht renoviert. Mit gelben äh, äh, Ziffern steht da 68. Ich weiß, das ist meine Hood, weißt du, aber jetzt ist alles. Jetzt, ich weiß nicht, wie wenn ich hier ausziehe, wie sich da, also wenn wir alles hier raustragen und dann alles so leer steht, weil ich weiß noch, wie glücklich ich war, als hier alles leer stand und wir eingezogen sind. Aber ich weiß, ich will nicht wissen, wie traurig ich bin, wenn wir hier wieder ausziehen. Ich habe keine ähm, Ahnung, Digga. Du wirst an deinen Vater denken in dem Moment, ne? Ja, das wahrscheinlich, Digga. Ja, ja. Wie war denn die Besichtigung? Waren die Leute okay? Oder war die waren so? total nett, total cool, alles. Bruder ist halt eine städtische Wohnung Es ziehen halt nur Leute ein, die ihren Wohnberechtigungsschein haben, so heißt das. Ja, der WBS. Ja und ähm, aus dem Grund waren das halt alles. Ich habe denen ihre Blicke auch gesehen, weißt du? Jeder, es waren alles äh, Leute mit einem ausländischen Background und jeder kam so mit so rein. Hoffentlich kriegen wir die. Ja, wir kriegen die sowieso nicht, weißt du? Ich kenne das okay. Ding. Ja, man, hast bei allen gesehen. Alle Kann waren die so. Dich denn? Nee, keiner hat mich gekannt. Und deswegen war ich auch so, ja. <lacht> weil darauf hätte ich jetzt gar keinen Bock gehabt. So, hey, sollen wir noch ein Foto machen? Nee, ich habe keinen Bock. <lacht> ja, <das lacht> ist, das nee, natürlich hätte ich Bilder gemacht, aber äh, manchmal ist man auch froh, dass man nicht erkannt wird. Aber
1: man, ich, ich habe dir erzählt, es gab zwei Wohnungsbesichtigungen, die ich in den letzten Jahren durchführen musste. Ich habe eine Wohnung in Berlin, die mir gehört, die ich vermiete. Mhm. Und äh, unsere Vorwohnung, die wir hier... Ähm, also wo wir vorher gewohnt haben in Köln-Süd, die wir an ein Pärchen mit Kindern gegeben haben. Da habe ich ja. dir mal die Geschichte erzählt, dass denen dann aufgrund von spontaner Demenz auf einmal am Tag des Umzuges komplett entfallen war, welche Möbel sie übernehmen wollten. ne habe ich dir erzählt. Oh, Diese ja. richtig, richtige, absolute Volljahrrax. Egal, aber ähm, die andere Wohnung, das will ich nicht vergessen, Besichtigung in Berlin, halt so Friedrichshain, schöne Gegend, eine Wohnung, Preis okay. Und ich weiß noch, wie der Erste die Treppe hochkam, mich nicht anguckt. Ich stehe in der Tür mit ausgestreckter Hand, er läuft an meiner ausgestreckten Hand vorbei, geht so, guckt so an die Decke, läuft so durch die Räume, greift so an der Tür und geht einfach wieder an mir vorbei. Ohne ein Wort gesagt zu haben. ich stehe da so, ich denke so, was war das denn jetzt für ein... Also ich sag mal so, Bruder, selbst wenn du die Bruder hättest haben wollen, ich würde sie lieber abfackeln, als sie dir zu geben. Was ist das denn für ein Auftritt? Das war also, mega strange. Ich glaube, dass der so irgendwie ein Versteck für Drogen oder so gesucht hat. Ich weiß nicht, was der gesucht nein, hat. Nein, das
0: ist so unhöflich, Digga. Weißt du, du? ich meine, der läuft an dir vorbei. Jeder normale Mensch müsste einmal ganz kurz... Weißt genau. du? Und dann in die Wohnung rein. Und dann aber in die Wohnung rein. Ja. Ja, aber das du ist hast das da ist halt schon Leute, die, einer, also.
1: einer kam, er wäre professioneller Pokerspieler Aha. und er würde jetzt schon ein Jahr im Voraus bezahlen, er wäre sich aber noch nicht sicher, ob er nächstes Jahr bezahlen kann. Ich sage, okay, das ist, <lacht> sagen wir mal, nicht, ich, ich, also ich habe gesagt, wir melden uns, aber im Hintergrund hatte ich schon so, ja, Platz 1 der Bewerber ist er jetzt nicht. Was machen Sie beruflich mit? Ich bin professioneller Pokerspieler. Ich kann dieses Jahr vorauszahlen, nächstes Jahr weiß ich noch nicht. Ist schwierig. So, weißt du? Also, man möchte ja auch nicht, dass der Mieter irgendwann im Hafenbecken gefunden wird und man dann so. Ne? Also ja, also du gesagt, bei Wohnungsbesichtigungen treffst du echt die Besten. Also die Leute, die hier unsere Wohnung in Köln-Süd übernommen haben, die sind aufgetreten wie, keine Ahnung, die Bra der Brady-Bunch. So, hi, mega schön, mega, dass wir hier sind ja, Und wir haben Kinder, es ist so schwer, was zu finden. Und oh mein Gott, wir würden so gerne hier leben. Das wäre echt ein Traum. Und dann geben wir ihnen den Zuschlag für die Wohnung. Und innerhalb von drei Minuten werden sie zu kapitalistischen FDP-Wählern die vergessen haben, was sie alles haben wollen, oder was sie alles übernehmen wollten. Ich hätte kotzen können. Wirklich.
0: Reg dich das auf, wenn dir jemand Immer. zusagt,
1: oh, 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 oh. dass er was kaufen ja, will. Ja, Digga, dann, wen regt dann... das denn nicht auf? Wen regt das denn bitte nicht auf?
0: Echt? Wie? Also echt? Ja. Wenn, wenn, wenn die jetzt dir sagen, <lacht> sie kaufen die Möbel und dann kaufen sie es doch nicht, dann wärst du sauer, oder? Ja, willst du jetzt wieder ein Gleichnis? Möchtest du ein Gleichnis herstellen? Ich liebe dich einfach. Weißt du was, Basti? Du bist meiner Meinung nach wärst du der beste Vermieter, den man sich wünschen kann. Das ist Überleg richtig. mal, ich würde dich anrufen. Ich würde sagen, weil du könntest nie zu jemandem sagen: Entschuldigung, ich kann den Boiler nicht austauschen, weil ich habe gerade kein Geld. Verstehst du, die wissen ganz genau, Junge, bei dem, bei dem <lacht> läuft bei dem Bruder. Bei dem ja. Bruder läuft Alter. Der ich ist bin, Fernsehen mehr, ja. so. weißt du? Ein transparenter,
1: ich bin halt einfach ein transparenter Vermieter. Verstehst du? Ich ja. bin einer da. ein Freund von meinem Vater, der ist verrückt geworden damals, der war Mathelehrer, der hat seine Steuererklärung ins Fenster gehängt und drunter geschrieben, nur damit alle wissen, wie viel ich habe. Fand ich auch stabil. Was was was, was hat der? Der hat seine man muss ja einmal im Jahr gibt's doch so eine Auflistung, was du verdient hast. Wir halt nicht, bei der Steuererklärung gibt es nachher so ein was heißt das? Im Einkommensteuerbescheid oder so, keine Ahnung. Ja, ja, da steht halt dein Jahreseinkommen, ne? Und das mhm. hat er halt in sein Fenster zur Straße hingehängt. Dein und Vater hat runtergesch Nein, nicht Nein. alter, ein Freund von meinem Vater. Mein Vater ist noch nicht verrückt. Ein Lehrerkollege von meinem Vater, der danach dann auch nennen wir es mal in eine betreute Einrichtung musste weil er auf seine Vermieterin losgegangen ist mit einer Axt. Aber davor hat er noch seine das, was er verdient hat, also so Kontoauszüge und so, hat er in die, in die Fenster geklebt,
0: damit alle wissen, wie viel Geld er hat. Fand ich auch einen krassen Move. Bisschen okay, verrückt Ich, ich habe einen Kumpel, wenn der früher eine Frau kennengelernt hat, hat er seinen Namen gesagt und dann gesagt, dass er 20.000 Euro im Monat verdient. Was? Ja. Das war so das, sein zweiter oder dritter Satz. So, hey, was geht? Ich bin XY, aha. Ja, hey, cool hier. Ich bin äh, selbstständig, verdiene so 20.000 Euro im Monat. Wirklich. <lacht> Wir haben uns Und immer kaputt gelacht, aber der hat es ernst gemeint. Also. Äh, ja, aber hat das funktioniert? Bro, äh. es war zu 99 Prozent, kam es immer so strange an. Alle waren so, was sind das für einer? Aber der hatte halt auch seine 1%. Aber, aber den 1% hat er gebumst. Ja, ne? okay. ja Digga, es gab okay, halt auch okay. den 1%. Weil du musst dir halt mal jetzt vorstellen, manchmal hatte der halt einfach echt gute Frauen am Start. So. Naja, gute Frauen möchte
1: ich jetzt aber in dem Begriff nochmal relativieren. Also eine Frau, die darauf anspringt. Und dann zu den 1% gehört, würde ich nicht unter, du sprichst dann gut aussehend oder jetzt nicht von menschlich gut, weil wenn jemand auf, nee, hallo, weiß ich nicht. hallo, ich oder bin der Jan ich und ich verdiene 20.000 Euro anspringt, ohne irgendeine andere Information, dann ist das nicht wirklich weit weg von.
0: Ja, aber vielleicht ist ja auch jemand, die dann sagt, du bist aber ein Draufgänger, vielleicht stehen die auf solche Typen, also es kann oh, ja aber genau. auch sein, dass er trotzdem einen äh, guten Charakter hat. Ja, tro aber trotzdem,
1: einen guten Charakter sollte nicht die Grundlage eines Kennenlernens sein. Ja, ja gut, aber es ist ja, er hat jetzt so ein Hakenkreuz dazu unter am Auge und hat gerade zweimal Heil Hitler zur Begrüßung gesagt, aber vielleicht hat er ja trotzdem einen guten
0: Charakter. Ja, aber, ja Bro, äh, aber es war jetzt keine Beziehung, sie hat ja gesagt so, die also. hatten ja einfach nur Sex, weißt du, es ah, war jetzt okay, okay. so. so eine Art von Treffen, okay. Genau, es war halt einfach nur so, ja okay, hey, cooler Typ, Draufgänger äh, und äh, okay, mache ich. Für mich war das halt total Aber ich sag mal so, eine unangenehm. Frau, die sich
1: zu einem Typen nur mit Sex trifft, also nur für Sex trifft, oder sagen wir mal, die einen Typen trifft, der das als Anfangstext bringt, nämlich mit ja, ich bin ja Jan, ich verdiene 20.000 Euro, ich bin selbstständig, da würde ich als, als Frau sagen, hörst du an, wenn du mir ist, dann geh doch, geh doch und puff, du hast ja auf sich die Kohle. Verstehst du? Also dann brauchst du mich hier nicht. Ich finde, also Was hat eine Frau davon, mit einem Typen ohne die Hoffnung auf eine Beziehung oder auf ein Leben in einem Wohlstand zu pennen, nur weil er sagt, ich habe 20.000 Euro.
0: Eigentlich oder? ist es ja der Frau gegenüber sehr unverschämt, sich ja. so zu äußern, weil letztendlich sagst du, äh, ich habe dich beobachtet und ich gehe davon aus, dass der Mechanismus, dass ich viel Geld habe, bei dir ding, 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 in deine Augen machen wird und wir uns später zu einem sexuellen Treffen gemeinsam in meiner Wohnung oder sonst wo finden ja, werden. Aber, das ist
1: ungezwungen formuliert, das gefällt mir gut, ja. Ja, ist okay, oder? Ja, ist gut. Ja.
0: Aber äh, eigentlich ist das schon unverschämt, dass man das macht. Ja Schön, dass du da noch nochmal nachdenkst. Ja. Nein, 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 nein. Ich, ich, nee, nee, warte, ich habe nur gemeint... äh, äh nicht falsch verstehen. Seine Art und Weise, es hat funktioniert, aber ich meine nicht, ich, ich habe es nicht gut geheißen. Für mich war das voll der strange Moment, mhm. äh, als ich das einmal mitbekommen habe. Aber Ist auch strange. Auf der anderen Seite bin ich für freies Leben. Jede, jeder Mensch soll einen Partner haben, Sex haben, mit wem er will. Mir ist das egal, weißt du. Und ich werde auch niemanden Dafür verurteilen oder beurteilen, äh, nur weil der eine sagt, hey, ich habe Geld und sie sagt, äh, oder er sagt, ich will Sex mit der Person haben, dass ich dann sage, hey, du bist eine Bitch oder du bist geldgeil. Nee, das mache ich nicht. Das kann ja jeder oh, für Schall. sich selber.
1: Ja. Okay, okay, ich schon. Ich schon. Ich
0: tue das, aber das ist auch das ist okay. Du was, wolltest dich
1: fragen, was ich tun würde?
0: <lacht> ja, nee, also äh, wie, wie du eine Frau ansprechen würdest, die du nicht kennst. Hi, ich bin Basti, mein Penis Was? ist... Was, heil? Zentimeter. Heil? Ja,
1: heil. Nein, ich würde heil. Heil, das Wort hat du Boah, schon mal ich gehört. ich hab ja? grad gedacht, Digga, heil. <lacht> heil, ich bin Basti. <lacht> Ich sag, ganz ehrlich, in manche Regionen von Cottbus hat es schon funktioniert. Jedenfalls, ich würde Scheiße. sagen: Hi, hey, ich bin Basti, mein PS ist 26 cm lang, ich habe 100.000 Euro im Monat, komm, Bitch. Ich glaube, das wäre eine Ansprache, wo ich eine ordentliche, eine bodenständige Frau vielleicht auch mit dem Hintergrund aus dem Amish-Bereich finden würde. Da findet man sicherlich Mädels, das ist doch, das ist okay, oder? Als Opener ist das
0: okay. Die Frage, die sich jetzt jeder stellt, der unseren Podcast mhm. hört: mhm. 26 cm.
1: Ja. Ja, aber ich meine... Jetzt entspricht Stoffen das der Stoffen, Wahrheit, Basti? Natürlich. natürlich Alles, alles, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Alles, was ich in diesem Podcast sage, entspricht ja. absolut 100% der Wahrheit. Ich kann ihn aber messen, weil wenn du neben mir stehst, dann liegt er so leicht auf deinem Schuh auf. Aber das warum sind, heißt
0: dann unser Podcast Bratwurst und nicht Fleischpeitsche und Baklava? Hatte
1: ich vorgeschlagen. Ich wollte jetzt erst äh, der grobadrige Bestrafer und Baklava oder Fleischpeitsche und Baklava, der ja, Mann mit aber, dem langen Seil und Baklava, aber ja, alles live hat ja. damals gesagt, nein, das geht
0: nicht. Ähm, das würde als Jankosa einfach zu sehr erniedrigen. Habe ich ja, das, das, ich Fleischlasso. Nicht. das Fleischlasso. Der <lacht> Cowboy mit dem Fleischlasso und Backlava. Der
1: Gartenschlauchmann. <lacht> ähm, die, die Feuerwehr hat die Hose auf. Tag der offenen Hose, wollten ja. wir es ja, ja auch mal nennen. So Tag wie mein Vater hat es vorgeschlagen. Genau. Tag der offene, oder rutsch ey, die was, genau, rutsch ja. mir die Stange runter. Genau, mir die Stange runter. Warte mal, letztens hat
0: mir, hat mir eine Freundin Springseil erzählt, für Erwachsene. Ja.
1: was ihr bester Freund... Ähm, über, also es gibt ja verschiedene Formulierungen, wenn man mit jemandem Sex haben will. Ich will dich ficken, ich will dich bumsen, ich will mit dir oh, schlafen, was auch immer.
0: Okay, das ist jetzt Oh echt. Gott, oh, jetzt, oh, jetzt kommt wieder ja. der gute Christ. Aus. Nein, oh, das, das. das macht mich geil, das macht mich geil. so, wenn du ach so. Ach so. Ja, jetzt, Basti, entspann dich doch mal.
1: Und dann hat ein Freund von ihr eine Formulierung für eine Frau, die er gedatet hat. Ah, das, das hast du mir gesagt. gesagt. Aber ich habe es nicht im Podcast gesagt. Und das, wirklich, das ist echt das Härteste, was ich jemals jemand anderen, mit dem er schlafen wollte, über jemanden habe sagen hören. Warte. Er, hat, er sagte wirklich, also sie redeten irgendwie über das Mädel, was er datet. Und dann sagt er, völlig wertfrei und ohne Gag, tja, die muss ich mir halt auch noch über den Pisser reißen. <lacht> oh Gott. Über den was? Über den Pisser reißen. Warte. Der Pisser ist, glaube ich, das Glied und reißen in diesem Sinne über das Glied laufen
0: lassen. Ja, aber das also, ist hey, Digga, zu... Aber das ist schon sehr, sehr ekelhaft, was der ja, gesagt hat. Aber jetzt mal ehrlich, ich, Digga. So also kannst du doch nicht reden, hab... Alter.
1: Nein, ich, ich, habe das nicht gewährt, hört so, dies hier ist ein wertfreier Podcast. Hier sind ja, alle Ja, natürlich. Gekommen. Wir sind Tag des offenen Ohres im weiten Sinne. Wir ja? sind Tag der Und Neutralität. Wir sind, Tag äh, unabhängig. Wir sind die Schweiz. Wir sind die, ja. Schweiz. Wir sind die Schweiz. Wir sind die Schweiz. Und ich habe nur berichtet, rein dokumentarisch, dass dieser junge Mann über ein Date, dass er mit einer Frau sagte, ich muss hier mir noch über den Pisser reißen. Und ich muss sagen, das ist wirklich, das ist, die ekelhafteste, das ist wirklich die ekelhafteste Formulierung für Sex, die ich jemals gehört habe. Also es gibt ja wirklich so viele Formulierungen, aber das ist das Schlimmste. Wenn ihr noch was Schlimmeres kennt...
0: Also sag du ihr, mal sag ich, du mal noch eine Formulierung für Sex, bevor du hier unsere Leute mehr. Ein, ein, ein von dir will ich, was, was sagst du? Lang Langmachen, flachlegen, sowas.
1: Ne? Also ich sag das nicht, ich sag das nicht, aber das sind die, die mir jetzt einfallen spontan. Ja. Was
0: würde dir einfallen? Panieren panieren. Ja. Eine Frau ist doch kein Schnitzel. Nein, nicht. Es hat, nichts, es hat weder mit Frau oder Mann zu tun, das kann auch eine Frau zu einem Mann sagen, dass sie sagt, hey, ich will ihn heute panieren. Weil wenn du, wenn du dann sagst, hey, ich will panieren, dann weißt du so, egal wer es ist, ob Mann oder Frau, sie ist Metzger oder er ist der Metzger mhm. und dann wird das Fleisch paniert heute. Weißt du? Okay. Dann kann ja. auch deine Fleischpeitsche panieren oder <lacht> kann auch... Aber das ist, und wenn man dann sagt, hey, hast du Paniermehl dabei? Sind was das ist Kondome? das? Kondome? Genau. Ach, Lame. Das
1: ist doch das jetzt wieder, das war wieder Bullshit. Das ist einfach scheiße, Digga. Ich schwöre, auf, allem, niemals, heil, ich, niemals, niemals, ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist. Ich schwöre es dir. Ich schwöre
0: dir. Ich schwöre dir bei...
1: hast du Paniermehl dabei? Ist das ein Ich für hast du
0: Kondome? Ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir bei allem, was mir heilig ist. Aber guck mal, Basti, ich Guck mal, Bruder, ich habe geschworen. Wenn einer, ja, zum, einer von meinen Jungs hat dann gesagt: Hey, schon du Paniermail dabei? Weil keiner <lacht> versteht das. Nee, das versteht wirklich keiner. Ja, das klingt einfach: wie, wie ein junger Schnitzelbreter <lacht> aus
1: Österreich auf der Wald. <lacht> hast du Paniermehl dabei? Das ist wirklich, das ist wirklich richtig schwer daneben. Aber gut.
0: <lacht> du bist der Paniermeister, Basti.
1: Da fällt, mir nicht, also da fällt mir jetzt wirklich nicht so richtig viel zu ein, muss ich sagen. Ja. Also dabei. Aber das ist gut.
0: Endstufe, Bruder.
1: Das ist Endstufe. Das, zusammengefasst, ja, das ist Endstufe. Meine Lieben, das war die neue Folge. Ah, warte mal, aber ich will die Community noch auffordern. Schreibt mir doch bitte mal an info ähm, eure Formulierungen für Sex, die euch einfallen. Also die ihr sagt oder die ihr schon gehört habt. Ob, ich will einfach gucken auf nächste Woche, ob was Schlimmeres dabei ist, als sich über den Pisser reißen. Was ich wirklich... Also wenn das noch zu überbieten ist, ich bin gespannt. Aber wir haben ja nun mal eine kreative Community, wie du weißt, also Leute, die wirklich was können an der Tastatur. Schickt uns doch mal eure Vorschläge oder die Dinge, die ihr kennt, an info@bastianbiendorfer.de. Die werde ich dann nächste Woche hier respektvoll, respektvoll. Und anonym, anonym, anonym präsentieren respektvoll, anonym, Bratwurst und Baklava. So er macht es
0: anonym, ich werde dann die E-Mail-Adressen bei mir auf meiner Seite ähm, veröffentlichen. Ich, äh, genau. ich, ich habe gesagt,
1: ich bin anonym, also ich okay. mache anonym, der Ötzer natürlich nicht.
0: Ich bin so also, dieser Bastard dann, ja.
1: Die Hexenjagd ist eröffnet, das war die neue Bratwurst und Aber wir küssen eure Augen, Habibis, passt auf euch auf, immer schön verhüten, immer Paniermail dabei haben. Weil immer
0: der Metzger paniert.
1: Man will wirklich, sagen wir es mal so, man möchte keinen Gefrierbrand am Jarak haben. Verstehst du? Verstehst du? So, passt auf euch auf. Küsschen. Bye.